0: Die Irrfahrt auf dem Seelenverkäufer Es war helllichter Tag, als ich erwachte, und als ich mich umsah, fand ich mich an der Südwestseite der Schatzinsel wieder. Die Sonne war aufgegangen, hielt sich aber noch hinter dem Massiv des Fernrohrberges, der hier mit gewaltigen Felsmassen bis an das Gestade reichte. Seitlich erblickte ich die beiden anderen Hügel. Sie waren kahl und düster, ihre Häupter bestanden aus starren Felsmassen, und am Strand bildeten sie Klippen, die 40 oder 50 Fuß Höhe erreichten. Ich war wohl eine Viertelmeile vom Land in die offene See hineingetrieben worden und hatte nun den begreiflichen Wunsch, wieder an die Küste zu kommen. Vorläufig sah ich hierzu jedoch keine Möglichkeit. Wollte ich auf die Klippen zuhalten, die von der brausenden, schäumenden Brandung umtost wurden, so war nichts sicherer, als dass ich an irgendeiner Felswand mit zerschelltem Boot und zerschmetterten Gliedern anlangte, und selbst wenn es mir geglückt wäre, lebend eine Klippe zu erfassen, so reichten doch meine Kräfte nicht aus, um sie zu erklettern. Und das war noch nicht alles. Auf den ebenen Stellen der Klippen erblickte ich riesige Seetiere, wahre Scheusale, ungeheuren Schnecken ähnlich mit glänzender, schleimiger Haut. Wahrlich unheimliche Geschöpfe, die mit lautem Gebrüll in die See eintauchten und dann wieder zum Vorschein kamen, immer auf und ab in beständiger, graunerregender Bewegung. Es mochten um die 20.30 sein. Der Anblick dieser Ungeheuer war mir neu und erst später erfuhr ich, dass ich Seelöwen gesehen hatte. Harmlose Tiere, die keinem Menschen etwas zu Leide tun. Doch jetzt gerade flößten sie mir den größten Schrecken ein und die Lust in dieser Gegend zu landen verging mir ganz und gar. Lieber wollte ich auf offene Meer verhungern oder verschmachen, als mich in solche Gefahr zu begeben. Bald boten sich mir bessere Aussichten, als ich erwartet hatte. Ich trieb mein Boot noch weiter um die Südspitze der Insel herum, sodass ich einer Gegend ansichtig wurde, die vom Meer aus flach anstieg. In der Ebbzeit war der Strand wohl eine weite, breite Sandgegend. Noch weiter kam eine Art Kapp in Sicht und ich glaube, auf Linds Karte hieß es Waldkapp, weil da reichlich Nadelhölzer standen, die bis an den Strand reichten. Mir fiel ein, dass Silver eine Strömung erwähnt hatte, die vom Südrand der Insel den Strand entlang nach Norden führte. Ich hatte also die Wahl zwischen dem sandigen und dem waldigen Ufer und entschied mich für dieses, weil es freundlicher aussah. Die See ging ruhig und sanft. Die Brise wehte mäßig aus Süden und da sie die gleiche Richtung hatte wie die Strömung, so blieb mir und meinem elenden Fahrzeug der Kampf zwischen Wind und Wellen erspart. Ich wäre längst verloren gewesen, wenn meine Nussschale nicht auch ihre guten Eigenschaften gehabt hätte. Es war überraschend, zu beobachten, wie leicht und sicher sie mit dem Wellengang fertig wurde. Ich lag der Länge nach in dem Korakel und hob nur ab und zu den Kopf, um über die Bordrandkante zu sehen. Da sah ich manchmal eine hohe Welle, die mir drohend entgegenkam, doch mein Sehenverkäufer nahm das Hindernis, hüpfte federleicht hinüber und kam auf der anderen Seite sicher an. Nach einer Weile wurde ich kühn, setzte mich auf die Bank und griff zum Doppelruder. Doch mein Boot erwies sich als sehr empfindlich gegen eine solche Verschiebung des Gleichgewichtes. Es änderte sogleich seinen bisherigen hüpfenden Gang und schoss geradewegs in die Wellenberge hinein, sodass ich mit Wasser und Schaum überdeckt wurde und der Kahn sich mit Wasser zu füllen begann. Ich erschrak, bereute meine Verwegenheit und kehrte so schnell meine frühere Lage zurück, worauf mein Boot seine alte Gangart wieder annahm. Es war klar, dass ich es nicht fertigbrachte, das eigensinnige Ding zu lenken. Doch auf welche Weise konnte ich nun zum Landen kommen? Angst und Sorge ließen mich erbeben doch raubten sie mir nicht die Besonnung zur Überlegung. Zunächst schöpfte ich mit aller Vorsicht mein Boot aus und dazu diente meine Mütze. Dann lugte ich über den Bordrand, um dahinter zu kommen, wie die Nussschale anstelle, so leicht mit den Wellen fertig zu werden. Ich fand die Wellen nicht so gleichförmig, wie sie vom Land oder Schiff aus erschienen, sondern sie glichen eher den Höhenzügen auf dem festen Land. Da gibt es auch steile Berge und auf ihnen ebenen Stellen und mehr oder weniger tiefe Täler. Wenn man den Bötchen seinen Wellen ließ, so konnte man beobachten, dass es die Gipfel vermied und immer schwankend und tänzend zwischen den Wellen seinen Weg suchte und auch fand. Mir blieb deshalb nichts anderes übrig, dachte ich, als hier zu liegen, so unbequem das auch für mich ist, denn ich darf das Gleichgewicht keinesfalls stören. Aber es ist auch klar, dass ich das Ruder rühren darf, wenn ebene Stellen kommen und mit Geduld und Beharrlichkeit erreiche ich dann wohl das Land. So dachte ich und handelte ich. Ich hatte die Ellbogen aufgestemmt und blickte scharf über den Bug, jederzeit bereit zum Ruder zu greifen und ein paar Schläge zu tun, die mich der Küste näher bringen könnten. Es war eine langweilige und ermüdende Arbeit, doch ich kam vorwärts und dem Waldkapp näher. Es war sicher, dass ich bei aller Mühe diesen Punkt nicht erreichen, aber doch in seiner Nähe landen würde. Bei dieser Art zu segeln war ich gut und gern gegen 100 Meter ostwärts gekommen. Schon konnte ich die Gegend genauer erkennen. Ich konnte die Bäume sehen, die ihre Wipfel im kühlen Morgenwind gegeneinander neigten, und jetzt zweifelte ich nicht mehr daran, dass mir die Landung gelingen werde. Dazu war es hohe Zeit, denn ich litt furchtbare Durstqualen. Die Sonnenhitze von oben, die von den Wellen zurückgeworfen wurde, das Seewasser, das mich bespritzte und an mir trocknete, so dass selbst meine Lippen mit einer Salzkruste überzogen waren, machten, dass meine Kehle trocken wurde und mir der Kopf schmerzte. Der Anblick der nahen Wälder, in denen sich Quellen und Bäche befinden mussten, machten mich krank vor Sehnsucht. Doch ich trieb vorbei. Die unglückliche Strömung führte mich am Waldkamp vorbei, in eine neue Bucht. und als ich mich da trost und mutlos umblickte, sah ich etwas, das mich Landung und Durst und alles andere vergessen ließ. Wunderbar! Gerade vor mir, keine halbe Meile von mir geschieden, erblickte ich die Hispaniola und zwar unter Segel. Nun hatte ich keinen anderen Wunsch, als das Schiff zu erreichen. Freilich musste ich gegenwärtigen, dass mich die beiden Bösewichte gefangen nahmen und einsperrten, aber mir war das gleich. Sie würden mir sicher zu trinken geben, denn der Durst war unerträglich. Ich richtete also meine Aufmerksamkeit auf das Schiff und kam dabei aus dem Staune nicht heraus. Die Hispaniola hatte das Maß- oder Hauptsegel gesetzt, außerdem noch zwei Segel an Klüverbaum, jenen schrägstehenden Mast am Bug, und die Leinwand schimmerte wie Schnee und Silber. Als ich zuerst hinsah, lehnten sich alle drei Segel und es schien mir, dass der Schoner wieder zum alten Ankerplatz zurück wolle. Jetzt nahm das Schiff aber eine andere Richtung und ich dachte, sie hätten mich gesichtet und wollten mich einfangen. Nun ging es wieder anders vorhin, dem Wind entgegen. Aber das dauerte nicht lange. Der Wind trieb den Schoner zurück und dieser stand mit schlappen Segeln hilflos da. Unbegreiflich, dachte ich, wie die Menschen da drüben soliderliche Seemannsarbeit machen können. Das müsste Captain Smollett sehen. Er würde aus der Haut fahren. Jetzt ging der Schoner wieder nach einer anderen Richtung. Wieder füllten sich die Segel und für ein paar Minuten ging das so weiter, bis die Hispaniola wieder gegen den Wind lief, stillstand und langsam mit schlappen Segeln zurückging. Das wiederholte sich mehrere Male. Hin und her, auf und nieder, bald nach Ost, bald nach West, bald nach Süd oder Nord. So segelte das schöne Schiff und ich möchte behaupten, dass mein Seenverkäufer sich besser mit Wind und Wellen abzufinden wusste. Es war sonnenklar, dass niemand das Schiff steuerte. Aber wenn es steuerlos war, wo blieben dann die Leute? Schliefen sie etwa? Waren sie noch betrunken? Hatten sie das Schiff verlassen? Ich musste unter allen Umständen an Bord gehen, denn jetzt hatte ich die beste Gelegenheit, den Kapitän und meinen Freunden das Schiff zu retten. Das Schiff und mein Boot wurden jetzt von der Strömung nach Süden getrieben. Der Schoner nahm sich Zeit und stand zuweilen still. Wenn ich mit dem Bruder arbeiten durfte, so musste ich bald den großen Irrfahrer eingeholt haben. Die Sache hatte für mich viel Verlockendes und ich wollte meine ganze Kraft daran setzen. Ich dachte mit Sehnsucht an den Wasserzauber der Mannschaftstreppe. Das machte mir Mut. Jetzt fragte ich nicht viel nach der Laune meines Bootes und bekam dafür sogleich einen tüchtigen Spritzer. Doch schreckte mich das nicht ab und ich wandte all meine Kraft und Vorsicht an, um durch Rudern die steuerlose Hispaniola zu erreichen. Einmal kriegte ich ein solches Vollbad und so viel Wasser in meinen Nacken, dass ich anhalten und ausschöpfen musste. Ich tat das mit Angst und klopfendem Herzen. Es konnte jedoch nichts helfen. Ich musste vorwärts. Ich gewöhnte mich also wieder an die Gangart des Bootes, schlich mich vorsichtig zwischen den Wellenbergen hindurch und achtete es nicht, wenn ich mitunter einen tüchtigen Spritzer erhielt. Meine Mühe war nicht vergeblich, denn ich kam den Schoner immer näher und konnte bereits die Messingbeschläge am Steuer erkennen, die in der Sonne blitzten. Das Ruder baumelte hin und her. Kein Mensch war auf dem Deck zu erblicken. Dafür gab es keine andere Erklärung, als dass das Schiff völlig verlassen war. Vielleicht lagen auch die Trunkenbeute irgendwo und schliefen ihren Rausch aus. Ich würde schon mit ihnen fertig werden und dann konnte ich mit dem Schiff tun, was ich wollte. Eine Zeit lang tat die Hispaniola, die ich so greifbar nahe meinte, für mich das Ungünstigste. Sie stand still. Sie war nach Süden gerichtet und schaukelte heftig. Dann füllten sich wieder ihre Segel und brachten das Schiff regelmäßig gegen den Wind. Kurz darauf kam sie wieder zum Stillstand. So hilflos auch der Schoner aussah, seine Segel knatterten wie ein Heckenfeuer. Das Holzwerk ächzte und knarrte. Es war so als ob er vor mir die Flucht ergriffe und das Spiel mit dem Stillstehen und Weglaufen schien sich wiederholen zu wollen. Ausreißer halt, dachte ich. Da war er schon wieder in die Strömung und überholte sie, weil die Kraft des Windes in den Segeln die Fahrt unterstützte. Doch ich sollte Glück haben. Der Wind ließ vor einige Sekunden nach und da jetzt nur die Strömung das Schiff bewegte, so drehte es sich im Kreise herum und ich kam in die Nähe des Sternes, des Hinterschiffs. In der Kajüte war noch ein Fenster offen und die Lampe brannte über dem Tisch am helllichten Tage. Das Marssegel hing schlaff herab wie eine Fahne. Jetzt stand das Fahrzeug ganz still, trotz der Strömung. Bisher hatte ich meine Kraft unnütz verbraucht. Jetzt suchte ich eifrig, das Versäumte nachzuholen. Ich war noch etwa 100 Meter von dem Schiff entfernt und glaubte mich nahe am Ziel, da musste zu meinem Verdruss wieder die Brise einsetzen. Die Segel füllten sich und mein Schiff flog davon, geschwind wie eine Schwalbe. Ich wollte völlig verzweifeln, hatte aber gleich Ursache, mich von dem Herzen zu freuen. Auf einmal drehte sich die Hispaniola. Sie drehte sich so, dass sie die Hälfte, dann zwei Drittel, zuletzt drei Viertel des Zwischenraumes zwischen uns durchmessen hatte. Jetzt war sie ganz nah dran und von dem winzigen Boot aus erschien sie mir riesengroß. Ich musste rasch handeln. Schon sah ich die weißen Schaumwellen vor dem Bug des Schoners. Ich war auf der Höhe einer Welle, als der große Schiffskörper über eine andere hinwegging. Das Bugspriet war über meinem Kopf. Da sprang ich auf die Füße, erfasste den Klüverbaum und hielt mich daran fest. Mit meinen Händen stieß ich mein Boot zurück, fand für sie einen festen Halt und hörte, wie das Schiff über Ben Gans Kunstwerk ging und es auf den Grund des Meeres schickte. Nun war mir jeder Rückzug abgeschnitten und ich befand mich an Bord der Hispaniola.